0: Buenas, 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 colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy, domingo 21 de febrero del 2021 y arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast. Un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Andrea Palazuelos, alias Nino96 de Bolivia. Hola, Andrea.
1: Hola, qué gusto estar acá de nuevo.
0: También tenemos a Félix Baquedano, alias Cacuso 97 de Nicaragua. ¿Qué tal Félix?
2: ¿Qué tal? Saludos, colegas. Espero todo bien con la familia.
0: Y a su servidor, José Rodolfo Abascal, alias Carepa 94 de Guatemala. Y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitada especial a la colega Ingrid Fromm, más conocida como La From de la clase Geos 97, originaria de San Pedro Sula, Honduras, proveniente de familia de tradición zamorana. Cuenta con un Ph.D. en Economía del Desarrollo de la Universidad de Leipzig en Alemania y una maestría en promoción de pequeñas y medianas empresas de la misma universidad. Ingrid se ha desempeñado actualmente como investigadora en Agricultura Internacional en la Universidad de Berna de Ciencias Aplicadas en Suiza, es especialista en el tema de cadenas de valor en la agricultura y sistemas agroalimentarios, también imparte clases sobre agricultura y políticas de desarrollo, economía y desarrollo de mercados y sobre metodologías de investigación agrícola para el desarrollo. También ha participado y liderado proyectos de investigación y consultorías en varios países en América Latina, África y el sur de Asia. Sus investigaciones se han publicado en numerosas revistas científicas y ha sido presentadora en muchas conferencias internacionales. También se ha desempeñado como directora ejecutiva de Honduras Global Europa, una red de conocimiento para el desarrollo. Una Zamorana de casta, señores, y todo un orgullo zamorano. Y como siempre decimos, el objetivo es que charlemos un rato entre colegas y amigos de la forma más cómoda y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano desde tus inicios hasta la actualidad. Así que Ingrid, bienvenida a nuestro Samo Podcast. ¿Cómo estás? ¿Por dónde te encontrás ahora?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Qué honor y qué gusto estar con ustedes eh, esta tarde. Me encuentro actualmente en... Bien es una ciudad en el cantón de Berna, en Suiza. Y ahorita estamos disfrutando de un poquito de sol, parece que por fin va a llegar la primavera, así que súper contenta de estar aquí con ustedes.
0: Qué gusto tenerte por aquí hoy. Qué
3: gusto tenerte, Ingrid.
1: Gracias, muchas sí, gracias por la invitación, qué, qué emoción. tanto tiempo. Sí, ¿verdad? Ajá. Ingrid, eh, me imagino que has escuchado alguno de nuestros eh, capítulos anteriores y como... Has debido escuchar, pues nos gusta conocer a nuestros invitados desde sus inicios y, bueno, quisiéramos empezar que, eh, escuchando sobre ti, dónde naciste, cómo era tu familia, qué recuerdos tienes de tu niñez.
3: Ah, gracias. Eh, bueno, pues eh, yo nací en San Pedro Sula, Honduras, pero toda mi vida crecí, vivimos y, cre y crecí en, en La Lima, que es una, una pequeña ciudad justo afuera de San Pedro Sula. Y eh, crecí, pues te podría contar que crecí dentro de un entorno un poco especial porque en esa época la Lima era el centro de producción de banano para todo Honduras y era un centro bastante importante en el contexto de Centroamérica, o sea, prácticamente sumergida en el mundo de, de producción y exportación de banano. Eh, mi padre, eh, Roberto Fromes es graduado de la clase 66 también Zamorano y pues él, cuando yo nací, él trabajaba para la Tela Railroad Company, que es parte, bueno, luego pasó, era una subsidiaria de United Fruit Company. Estamos hablando de los 74, 75, por ahí, ¿no? Sí, exacto, sí, cuando, cuando en esa época los 70, yo nací en el 76, y, y bueno, crecí en ese entorno, yo diría que es una, un, un entorno un poco atípico eh, a, al resto de Honduras, porque crecí en una, en una zona eh, bueno, no solo de, de producción de banano Pero era el centro de operaciones de esta compañía Entonces eh, crecí en la zona americana eh, Asistiendo a la escuela americana eh, Viviendo un, una vida un poco bicultural En cierto sentido Porque bueno, es, estás en Honduras Pero todo, toda esta actividad giraba en torno al banano La producción de banano Y pues tuve la, la suerte de, de poder asistir y, y crecer en, en ese ambiente, pues bastante lo, lo menciono porque atípico Honduras porque era prácticamente un pequeño una, una pequeña burbuja como
2: alguien que trabajó para Dol exacto, Doll es la misma situación en
3: la ceiba cierto,
2: y viajaba a la ceiba era como que te transportabas a otro mundo ajá. Uh, era una ciudadela dentro de, de, de un país la, yeah. ceiba, sí. la ceiba. No, no, todas estas instalaciones, ya sea de United Fruit Company o de Doll, eh, eh, entrabas y, y, y hasta cómo estaban arregladas las casas, las, 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 las señales de tráfico. O sea, parecía una pequeña gringolandia en cierto sentido. ¿Y, y eso
1: era porque tu papá trabajaba para. Sí, porque mi papá trabajaba para la
3: compañía y sí, la verdad es que hasta cierto punto es como una vida de ensueño porque es muy bonito, las casas muy grandes, jardines inmensos y dentro, o sea, es prácticamente una, una burbujita, todo, todo muy lindo, uh -huh. eh, con campo de golf, canchas de tenis, o sea, podías andar en bicicleta y encontrarte con tus amigos, la escuela ahí mismo, en el, dentro de toda la, la zona americana, eh, uno iba a la piscina, se juntaba con los amigos, eh, íbamos o podríamos ir a las canchas de tenis a jugar o la verdad es que fue fue una una vida muy muy bonita eh, yo yo la considero bueno fue bastante privilegiada una vida de casi de ensueño no y y, y sobre todo dentro de esa misma comunidad Poder ir a la escuela, es casi como el caso de Zamorano, ¿no? Las personas que trabajan en Zamorano tienen esa misma experiencia porque están ahí dentro y adentro hay bueno, el puesto de ventas o supermercados, en mi caso era el comisariato que vendía muchos productos importados, por ejemplo, entonces fue como una vida un poco bi bi bicultural porque pues también eh, sí, celebrábamos muchas... Eh, las, lo, los, los típicos eh, fiestas nacionales, pero también estadounidenses entonces era, o el Halloween que íbamos, salíamos trick-or-treating, que en aquella época no era nada común en Honduras, pero pero bueno, fue, fue bastante bonito y siento que fue un, un privilegio porque me permitió tener una mente bastante abierta a, a otras culturas y, y ya el, el simple hecho de tener un, un crecer con un segundo idioma, pues a uno le abre mucho la mente y y fue muy bonito crecer ahí con mis dos hermanas eh, pues la verdad la, que las tres
0: estudiaron ahí mismo y todo
3: o sea, el sí mismo. ahí mismo y bueno tú eres Hazel la mayor me... no sí soy la mayor de, de las tres y, y bueno mi, mi otra hermana Hazel se graduó un año después que yo en Zamora de Zamorano así que fue muy bonito muy una vida yo diría muy una infancia muy muy feliz mi mamá muy eh, muy muy entregada a la familia ellas eh, de profesión, es maestra, entonces muy dedicada a nosotras y, y siempre eh, estaba detrás de, de nuestra formación, ¿no? Entonces eh, y, ¿Y,
0: y tenés, fue, algún, fue... ¿Tenés algún recuerdo especial de, de esa época de tu niñez? Algo que te haya, eh, que se te venga a la mente especial.
3: <risa> sí, bueno, hay ciertas cosas que siempre recuerdo, o sea, eh, eh, siempre sonaba el pito, eh, que ese, ese pito indicaba que eh, cuando los trabajadores entraban, los trabajadores en, la, en las fincas o en las empacadoras, bueno, en toda la Lima, ¿no? Sonaba el pito y uno sabía a qué hora del día era, ¿no? A las once y media o a las seis y media de la mañana. Eh, pasaba el tren de pasajeros en esa época y, y por ahí. El único tren que, por cierto, desapareció en Honduras. Mm -hmm. Y este tren traía a todas las personas que trabajaban en, la, en las fincas, en las fincas bananeras al, a la Lima. Entonces, era algo bastante, bastante especial. Eh, también recuerdo los aviones <risa> eh, que pasaban fumigando, ajá, sí. como a las, los sábados a las seis de la mañana, uno escuchaba las avionetas que, que y, y bueno, eh, se escuchaba siempre, ¿no? Claro. Y hoy en día me pongo a pensar, Dios mío, o se pasaban fumigando ahí casi, ajá, ajá. sobre nuestra casa, no sé si era lo mejor, ¿no? Pero, ajá. pero bueno, era parte de la vida en, en los campos
1: bananeros en Honduras.
3: Solo y...
2: era un poquito de cobre, así que no te... <ríe> sí.
1: Ingrid, nunca te tocaba salir fuera de esa burbuja a otras partes de San Pedro,
3: eh, Honduras. Sí, 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 definitivamente mi familia, mis tíos, mis tías, entonces eh, sí de, eh, teníamos bastante contacto con las personas fuera. Y luego cuando ya fui a la secundaria, no, ya me tocó ir a San Pedro Sula. Ajá. Y luego te puedo contar que mi papá, pues él, él como Trabajaba en agricultura y luego pasó a trabajar a la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. Él viajaba por todo Honduras, entonces para él fue muy importante que nosotros eh, tuviésemos esa experiencia de ver y conocer todo el país. Yo te podría sí, decir que bueno. creo que solo un departamento de Honduras no conozco, pero el resto sí. Entonces fue que se daban muy,
1: cuenta de ese contraste entre la vida que tenían con la realidad de, de Honduras. Si lo tenías, sí,
3: sí, sí. Siempre, siempre para, para mis papás fue muy importante que nosotras no creciéramos solamente en una burbuja, sino que tuviéramos una noción de, de cómo es la vida
2: en todo, en todo el país. ¿Y, ¿Y tu papá también te introdujo a, a, a los sistemas de producción agrícola o fue algo que no, no se sé, despertó en vos y comenzaste a, a eh, pues a
3: sí, definitivo, definitivamente mi papá ha sido una influencia muy grande en mi vida, bueno eh, siempre nos hablaba sobre proyectos eh, de investigación, lo que se estaba haciendo y yo recuerdo que en la escuela siempre ten, eh, por los life sciences, o sea ciencias eh, biología y recuerdo bien una vez que nos llevaron eh, de excursión a, a la FIA, la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, y recuerdo que nos recibió el doctor Phil Rowe. Philip Rowe fue un científico de renombre mundial y su contribución a la, a la, al, al mejoramiento genético del banano y el plátano fue increíble, que hoy en día las variedades que él, que gracias a su, a su talento y a su dedicación, eh, se que existen hoy en día, es, es, han ayudado a, a, a minimizar el hambre en ciertas partes del mundo. ¿no? Yo he visto algunas de las variedades que son resistentes al cigatoca, variedades de plátano que se cultivan en algunos países africanos. Entonces, recuerdo bien haber ido a esa excursión y haber pensado, wow, todo este tema, qué interesante. Y también en la escuela, a nosotros nos mandaban todas las semanas un, como un periódico. Y esto fue como a los finales de los ochentas, y en este periódico que se llamaba el Weekly Reader, que ya no existe, por cierto, pero antes era bastante popular, hablaban sobre mejoramiento genético. Yo recuerdo haber leído cosas así, como, ah, sí, que van a, están mejorando sandías que no tengan tantas semillas y cosas así. Yo decía, wow, eso debe ser muy, muy bonito. Entonces, ya luego hablando con mi papá, eh, ya empecé como a, a, a plantearme la idea allá en la secundaria, ¿no? Bueno, Zamorano de pronto sería algo para mí. como También yo conocía a Zamorano desde, desde que nací, escuchaba hablar sobre Zamorano, entonces... Sí. No fue, no fue algo sí, pues, ¿visitaste,
2: el, visitaste el campus alguna vez de pequeña, como niña, con tu papá
3: sí, fíjate que yo estuve ahí para eh, la convención del 92, que por cierto fueron los 50 años de Zamorano ah,
2: claro.
3: y yo recuerdo muy muy bien eh, la charla eh, que dio el doctor eh, el doctor Malo y cuando él estaba hablando sobre los logros de Zamorano y que habían entrado las mujeres. Y en esa época yo tenía 16 años, pero pues fue algo impactante para mí visitar también el campus que me parecía tan bonito, tan lindo y tan, no sé, me, me, me enamoré del campus. Y, y les cuento que a mí, o sea, me fascina. Aún ahora yo sigo, tengo en mi teléfono, un, eh, entre mis fotos, tengo un folder especial, una carpeta especial para fotos de Zamorano y, y estas fotos que Naun Sauceda toma ah, y todo, ¿sí? yo las tengo grabadas y paso viendo y digo, wow, qué lindo, de verdad que, qué bebé, que privilegio. De fotos, ¿eh? Sí, de haber eh, estado cuatro años en ese campus tan hermoso, a mí me parece una, una dicha completa y, y te diré que a pesar de vivir... Bueno, en otro continente o haber visitado muchos continentes, sigo pensando que ese campus es es precioso, o sea, a mí me, me encanta, me fascina. Entonces, eh, sí, cuando yo ya me empecé a plantear esta esta idea de ir a Zamorano, mi papá, bueno, al principio pensaba, mmm, no sé si sería algo para ti, porque yo todavía no sé, era tan, les cuento que yo de, de adolescente, de niña era muy callada, era muy muy calladita, muy tímida. Muy tímida. Eh, entonces, mi papá como que no, no, se, no se imaginaba que yo iba a ir a Zamorano. Y sobre todo que en esa época, como en La Lima, bueno, era un centro de producción agrícola, muchos hijos de amigos de mi papá habían ido a Zamorano y los habían puruneado, regresaron, qué sé yo, no no lograron mantenerse en Zamorano. Entonces, mi papá pensaba
2: que, Está bueno, no que pero, pero, oíme, contanos un poco más sobre esa conversación con tu papá cuando... Mirás que Zamorano es lo que querés hacer Su reacción eh, Y sobre todo como Creo que tocaste un tema muy importante Creo que hoy no es No es, no es una, un, una gran cosa Mandar a, a tu hija Zamorano Porque se ha normalizado uh -huh. uh, Pero en aquella época Me entendés como padre Si me pusieran los, los zapatos de tu papá Pensaría en el sexismo En el recluteo son los 80, después de todo, 80, principios de los 90, ¿no? Sí, Donde sí, no sí. ha habido un cambio cultural en la región. ¿Cómo reaccionó él y qué consejos te dio?
3: Pues yo creo que al principio con un poco de preocupación, y te cuento que me, me mandó a hablar con una gradada de Zamorano, con eh, Alejandrina Carrasco, que no sé qué clase es ella, si tal vez como 86, 87, no estoy muy segura, pero... Fui a hablar con ella porque ella estaba trabajando en la, no sé, estaba haciendo una consultoría en la FIA y me contó todo, o sea, me decía, no, esto es lo que va, te va a tocar hacer y que estas son, eh, eh, así es la naturaleza del trabajo, que es trabajo bien pesado, que vas a tener que cholear ahí en el campo y fíjate que yo dije no sí voy a ir definitivamente voy a ir a Zamorano. mi papá estaba así <ríe> mi papá todavía un poco preocupado pero la verdad es que mis papás siempre han sido un siempre han, nos han apoyado en todo y mi mamá también bueno mi mamá tal vez con un poquito más de preocupación pero bueno estaban convencidos de que, que me, me, me apoyarían no y cuando yo ya decidí entrar al Zamorano, fui a presentarme al examen que fue en el Centro Cultural San Pedrano, en San Pedro Sur, me entrevistó el doctor Matamoros uh
1: -huh.
3: y, y él quedó convencido, fíjate, él me dice, no, yo a usted la voy a recomendar para admisión en Zamorano y estoy, estoy seguro que va a ser un buen trabajo y ya, bueno, cuando le contesto a mi papá ya estaba, ok, no, esto ya es en serio. Uh -huh. y y bueno, ya me preparé, me empecé a preparar para ir a Zamorano. Yo creo que ahí, entre los colegas de mi papá o, no sé, amigos de mis padres, creo que hasta se tenían alguna apuesta que cuántas semanas iba a durar yo en Zamorano.
2: Habían hecho Tuvimos una prunia muy fuerte en la clase ese primer año bastante gente se fue a prunia sí, porque y... la mayoría
0: se iba por matemáticas no, no no, no, no
2: no solo matemáticas, sí, en matemáticas eh, eh, como siempre en todas las clases era la que claro. primera
1: pero la, la parte emocional dices vos? la
2: parte emocional creo que fue muy fuerte para muchos, uh -huh. sobre todo en los colegas haitianos perdimos a muchos para ellos fue más, más difícil porque lo... creo que mucha gente no sabe, nuestra clase fue la primera clase que recibió a estudiantes haitianos uh -huh y para ellos no saber español
1: uh.
2: Uh, y su nivel de educación y no podían viajar a su, a su país pues porque eran, eran gente de, de, de escasos recursos y estaban becados emocionalmente fue difícil para ellos. Uh -huh. Pero Ingrid, eh, contanos entonces una vez que, que, que ya decidido me voy a Zamorano ¿no? y, 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 y tenés el apoyo de tus padres y eh, estás clara de la realidad, no es el brochure que te lo pinta todo bonito. Eh, ¿Qué emociones tenías al llegar al campus? ¿Cuáles fueron tus primeras eh, reacciones, digamos?
3: Pues fíjate que yo iba muy feliz y de hecho mi mamá, mi mamá cuenta que el rato que salimos de la casa, porque bueno, creo que salimos de madrugada esa mañana, creo que fue 2 o 3 de enero, del 95, eh, y, mi mamá, y mi mamá así como con el alma, así, con las lágrimas, no sé, y, me, y ella dice que yo le que yo le dije, mamá, no te preocupes, que yo voy a reír, yo no me voy a ir, pru o sea, no me van a echar de Zamorano, que no, no va a ser que no aguante la carga de trabajo, lo que sea, eh, yo voy a regresar de aquí por la puerta grande, voy a salir por la puerta grande, y vas a ver que hoy algún día voy a sacar un doctorado. Mira, yo no me acuerdo wow, de eso, mi papá, mis papás juran y perjuran que, que sí, que así fue, que ellos se pensaron, ok, pues Ingrid va bien determinada a <risa> Zamorano. <risa> no, no lo recuerdo, pero mira, cuando llegué a Zamorano es como que llegué así como que por fin, eh, la noche antes había hablado con mis amigas del colegio y todas así como que okay, Ingrid, estás loca, ¿Qué es lo que no sé, es como aquello que, que, claro, yo estudié en un colegio bilingüe, ¿verdad? Y todos mis, mis compañeros estaban como el año antes haciendo los SATs, para irse a estudiar Estados Unidos, entonces como que no podían comprender mi decisión también como voz de sí, Félix, como mujer, pensando, y aparte Ingrid toda chiquita, flaquita, calladita, ¿cómo va a aguantar ese, ese era, estrés? Pero...
2: Con todo respeto, era así de pequeñita la, la Ingrid, sí. bien calladita <risas> en primera
1: vez. Sí, fíjate oh, o sea, que yo creo Ingrid, que no... Tú, tú tenías otras oportunidades, así como tus eh, compañeros de colegio eh, tenían aspiraciones de irse a Estados Unidos y pensaban que a lo mejor tú no estabas tomando una buena decisión, te estabas arriesgando demasiado. Exacto, sí, pensaban que, que ahí me iban a hacer trizas o no sé qué
3: pensaba, pero pero la verdad es que estaban un poco... Pero mira, yo igual fue con, yo, yo igual entré a Zamorano cuando entré, entraron otros compañeros míos, Cristian Nering, que también estudió conmigo en, en el colegio, Patricio Paz, que ah. ahora es profesora, ahí en San Morano, estudiamos juntos ah, en el Ah, que también colegio. vivía ahí. Sí, sí no, son de no, la mafia a sanpedrana. Ellos ah. ya y Javier Abufele Sí, sí, entonces yo ni ni eso pensé que, ay, que voy a extrañar tanto. Bueno, aquí va, aquí los voy a ver a aquellos entonces todo ah, caso. Ah, que Sí, sí, entonces, eh, pues yo llegué así bastante determinada, y, y esa mañana cuando yo entré al campus, yo como que, ah, por fin ya llegué, hasta que me dieron, no sé, los uniformes, que por cierto no me quedaban porque, como Todos vos decís, Félix, era, fla era súper flaca, yo creo que pasaba, no sé, tal vez pesaba como 42, 43 kilos y los pantalones me quedaban bailando y aquellos burros que me, se me veían grandísimos entonces fue como la primera impresión pero, pero bueno, yo contenta porque yo decía, bueno así con aquella determinación que sí que, que no, no, me, no, me, no voy a, eh, a, no, voy a salir, sí, no voy a salir de Zamorano porque no aguanté por lo menos lo, lo intentaré
1: ¿Toda tu familia? Tú?
3: Perdón, ¿toda tu familia te fue a dejar al campus? ¿Tus hermanas, sus papás? Sí, sí, sí y... mis hermanas. Y, y bueno, eh, Hazel, yo creo que ella también tenía ya el deseo de, de entrar a Zamorano, entonces yo creo que mi papá ya estaba pensando, oh, no, una y ahora otra. Eh, pero fue muy, muy, muy bonito, bueno, obviamente que mis papás súper preocupados. Eh, mi mamá cuando, cuando vio eh, que entró a barrios y vio los cuartos estaba uh -huh. así como, ay no, mi muchachita pobrecita, aquí no sé eh, pensando que me iba a congelar con ese primer baño de agua fría
2: <risa> y tus <risa> hermanas llorando. en este sentido, como decís tus hermanas te, 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 ya tenían esa misma semilla tuya, por lo que veo eh, ¿cómo hablaste con ellas de tu decisión a ir a Zamorano? Eh, uh -huh. ellas las miraron como un digamos, un experimento para ver si también se iban ahí. ¿Qué, ¿Cómo fue esa, esa reacción de ellas? Pues Hazel yo creo que
3: también estaba bastante determinada en esa época, le faltaba un año más de colegio, así que, que igual contenta de estar en el campus. Mi hermana menor, ella sí no, no, nunca tuvo el deseo, o sea, ella estudió algo completamente diferente y más bien le decía, decía en alguna época, dijo, bueno... Ya suficiente, tres zamoranos en la familia, ya conmigo, no, a mí me dejan en paz porque no, no voy a seguir esta línea de, tra de trabajo, pero, pero no, la verdad es que fue, fue una decisión que, que tuve 100% apoyo de mi familia, si otras personas dudaron, pues mis papás siempre creyeron en mí y yo creo que eso siempre es fundamental, ¿verdad? O sea, apoyar a los hijos y, y más bien eh, mostrar, mostrarle, porque no todo el mundo puede imaginarse que eh, 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 la hija... La, la hijita va a ir a Zamorano a trabajar eh, de esa forma y, y pasar eh, en esa época éramos como el 20% las mujeres, o sea, ir a vivir en un campus lleno de muchachos y que de pronto te van a reclutar o te van a fregar, pero no, no la verdad es que no, 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 tengo esa, no tuve esas experiencias más bien fue, fue bastante agradable y de una me hice amigas con, con un montón, bueno, las amigas que aún ahora tengo que, sí. que me cuento entre las personas dichosas porque qué bonito Hacer amistades de por vida en Zamorano y que nos llamamos o que de pronto yo estoy pendiente estoy pendiente de lo que hacen algunas amigas, ¿no? Estoy pendiente, no sé, le escribo a Indiana le escribo a Jinse, o sea, con algunas de mis amigas mantengo comunicación. Y, y, y con amigos también, o sea, ayer estuve hablando con Ger ayer o anteayer estuve hablando con Gerardo Páez eh, de, de la clase 97 y, y estábamos hablando sobre el cacao, el cacao. en Nicaragua uh -huh. sí, sí, cosas así, entonces uh -huh. eh, siempre es bonito Se mantiene tener el,
0: el network siempre ¿no? a lo largo del sí, sí,
3: sí, sí. Ingrid, entonces, ¿y ¿cómo
0: es, es cómo bonito. es el primer día ya en ya en Zamorano ya que te dan tu uniforme tus burros y ya te encaminas <ríe> al primer desayuno al comedor Sí. Contanos ahí qué sentías.
2: Empieza primer módulo de trabajo. Sí,
3: sí, sí, en esa semana de orientación, bueno, sí, fue fue un poco, eh, bueno, eh, divertido conocer a un montón de personas y enterarme que venían tantas personas de Sudamérica, de, Bo de Bolivia, de Colombia, de Perú. Eh, bonito empezar a establecer esas relaciones. A mí me tocó de marido, estuve con una tica, con una costarricense que, bueno, Evelyn Evelyn eh, Álvarez, que estuvo el primer año con nosotros, pero luego ya decidió regresar a Costa Rica, y con Fabiola Albit La Crunch 97 y, y bueno, fue, fue bonito tener esa experiencia, yo creo que hablamos y hablamos bastante sobre cómo iba a ser esa primera ducha de agua fría y, y no, la sobrevivimos tranquilamente eh, no te puedo decir que que hoy en día sigo bañándome con agua fría, porque no me gusta tanto ni al agua aquí en, en, en Bill, me, me meto porque lo siento demasiado frío y, y en verano todo el mundo ahí chapuceando en el agua y yo sigo como pensando, no, agua fría, por favor, no. Demasiada pero...
2: formación de carácter. <risas> sí, pero bueno, la,
3: la comida en el comedor... Eh, fíjate que en otros de los podcasts que ustedes han hecho, para algunas personas ha sido muy diferente, ¿verdad? Pero, bueno, mira, yo hondureña,
0: no, no
3: era extraño que te sirvan
0: de, de desayuno
3: frijol y tortilla y no. pues no, no creo que tuve tanto problema con la comida, bueno, obviamente que siempre uno extraña la comida de la casa, pero pero eso no fue tan tan traumático para mí, más bien fue algo, algo diferente, algo bonito ir al comedor, eh, empezar a, a, a conocer a, a las personas y luego ir a, así paseando por el campus y más bien yo creo que esa primera semana estuve preocupada pensando, ay no, cuando ya lleguen todos y hoy sí me empiezan a reclutear uh -huh. pero, pero bueno, sí fue tengo recuerdos gratos de esa primera ese primer día y primera semana en Zamorano.
1: ¿Y cuando llegaron los demás ¿qué, ¿de qué te acuerdas? ¿de alguna reclutona o ingeniera? que
3: eh, Pues fíjate bueno, vos vivías en mi ala, en barrios, yo uh -huh. no siento, o sea, bueno, sí me reclutearon, pero nada yo no diría que algo que me dejó algún trauma eh, de por, es por estaba, la ¿no? sonrisa de Andrea,
2: creo que se ve alguna, perla, <ríe> <sabe> alguna <ríe> pero si eres
3: obediente eso me, sí me acuerdo
2: era obediente. Sí, es
3: lo que yo decía. Go with the flow, porque si no, a <risa> saber qué va a pasar. No, pues sí, yo, yo sabía todo esto de la recluteada, entonces no, para mí no fue un, un shock tan grande. Y más bien, siento que las que estaban en Estrala, bueno, estaba vos, eh, Wilma Tarifa estaba eh, viviendo contigo, Gise, eh, pues creo que bien, ¿quién más? Eh, Pía Castillo, Belinda Celaya estaban en el ala. De tercer año estaba, bueno, María Pía González, Paula Padilla. No, súper, súper linda gente, o sea, todas. Y no, no, no las recuerdo como que me hayan, o sea, no me fregaron tanto. Y sí, era una vida tranquila. Sí, ¿verdad? Obviamente que tenía que cargar la bolsa de la lavandería por un año entero y todo, ¿verdad? Y trataba de o llegar muy temprano al trabajo o llegar muy tarde para Ajá. que no me, no me hicieran ir tantas veces a la lavandería, ¿no? Pero. Ajá.
2: ¿Y cómo fue tu, tus primeros módulos de trabajo? ¿Las expectativas, el miedo que te metieron? ¿Fue cierto? ¿Era choleo o sentiste que no, está Sí, no es nada.
3: fíjate. Sí, choleo absoluto, porque a mí me tocó cosecha como primer módulo. Ah, y... <risa>
2: sí, con, ¿Con Chino Cuán?
3: Con, con el ingeniero Quan, sí, súper buena gente él, mira, y con las paisitas, qué buena onda. A mí me tocó en el módulo con Carlita Freire, o sea, éramos dos mujeres, ella y yo, y luego estaba José Fernández, un peruano de la clase, bueno, nuestra clase... Eh, Marcelo Ferrufino de Bolivia, luego Oscar Flay, también Cox, eh, boliviano, y Mario Estrada de Guatemala, y Manuel Fajardo, eh, Copetín, estaba Copetín, eh, conmi <ríe> conmi sí, conmigo en el módulo, y, y creo que nosotras con Carla. Pues eh, cargábamos las cajas, nosotras entre las dos, y entre lo chavos, pues sí, así <risa> hacíamos. Y fíjate que lo primerito que me tocó ir a cosechar fue yuca. Yuca. Andaron con una piocha, y ahí sí, yo dije, ay Dios mío, ok, <risa> si paso esto, paso cualquier cosa, porque estaba tan duro ese suelo, y con una piocha y tratando de...
2: Con una piocha no que salía pesaba nada. más que vos. Ay, no,
1: sí, sí eso era, ese era... No, fue, fue tremenda choleada. Esto, estoy empezando a... Atar cabos acá, creo que era parte del plan ahí de... Eh, pues cosecha porque a Verónica Gotré, del 85, su primer día a cosechar yuca, a mí también me tocó cosechar yuca el primer día, a ti también te tocó cosechar en fin. yuca, ¿qué, qué pretendían? <risa> no,
3: no sé. Pero mira, por más que nosotros tratamos de llenar una caja, esa yuca no, no salía, no salía nada, yo decía, Ay, no, eh, ¿qué nos va a decir el ingeniero Juan? Así todas nerviosas, y luego venían las paisitas, que es súper buena gente, no se preocupen, que nosotros les ayudamos y todo. No, la verdad es que el primer módulo a la final fue, no fue, fue, fue bonito porque ahí empezamos a conocer, creo que al principio tuvimos algunas diferencias con algunos de los colegas de mi módulo, pero a la final nos entendimos eh, bien, Yo, nos tocó creo que dos años juntos a la mayoría, entonces estuvo estuvo bonito, y luego empecé con la rotación, luego me tocó zona 1, zona 2 y todo eso, y,
0: a y ver, nunca, nunca se te apoyaron las manos
3: sí, 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 no, definitivamente y, y a mí, en, ay, en hortaliza sí me fue de la patada porque por alguna razón este eh, Alex Leyva,
2: Leyva no
3: sé, a mí me trató de la, fatal, <risa> fatal eh, me acuerdo cuando teníamos, el, eh, teníamos la parcela la parcela de primer año, ¿se acuerdan? Uh -huh. que a mí, a mí él una vez, hasta mi parcela, yo no había clavado bien la estaca y el tutoreo, no sé, cuando empezó a crecer el pepino estaba, ese, estaba todo así como un poco tumbado y él pasó por mi parcela y me dio tremenda gritada, me dijo usted nunca se va a graduar de Zamorano que la 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 recluta no, me trató horrible, yo recuerdo que cuando iba caminando regreso al cuarto, yo ahí llorando y pasé por la casa de, la, de los Paz de, y, y me encontré con doña, doña Irma, la, la esposa del eh, doctor eh, Pablo Emilio Paz y no, ella consolándome me dice, no mamita, vas a ver que todo va a estar bien no te preocupes, no le das caso pero, pero sí, son cosas eso, que yo decía
0: eso yo te decía. lo dice para darte ánimos
2: no te dijo así. No, ah, si sí, Leiva bueno, ustedes saben, Leiva era estrella. Sí, hombre. Ah, <risa> yo solo Lleva Me Mío. recuerdo cuando se ponía detrás de vos: si los alcanzo, me los piso. Me, si Ajá. los alcanzo, me los piso. Iba, si, o sea, uno con, con el asadón de mano y se te ponía atrás y, 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 y te, te, sí. te jodía el día. Sí, sí,
0: sí.
3: Te hiervando, sí, te... ¿verdad? Hay uno doblado en ¿eh? No, sí, sí, me tocó duro al principio. Y fíjate que cuando ya, me fu ya fui a zona 3. Para mí no fue tan terrible, o sea, yo creo
1: que ya cuando uno pasa lo duro, duro, ya lo demás es, es relativo, ¿verdad? No es, tan, no es tan difícil. ¿Cómo te iba con las bombas de fumigación, las de motor? <risa> Ay, no, fatal, horrible, yo prefería que, me, que cuando me daban las de mano,
3: porque yo decía, esta cosa me va Ajá. a tupar. y claro, vos andás esa mochila súper cargada de... Eh, bueno, de agua, de pesticida, lo que sea. Eh, y, y yo decía, eh, voy a terminar. Y una vez me tocó en, eh, en unas hileras que estaba súper lodoso. Ajá. Y yo decía, no, esto no, no sé si, mejor deme la de, de bombear a mano, porque la otra yo sentía como que entre la vibración de la, de la maquinita. Entonces, eh, pero no, no te creas, o sea, en mi módulo habían un, algunos que estaban encantados que cambiáramos. Y entonces así, así, así hacíamos. No, y a la final, yo creo que con, Car con Carla también, hasta. Eh, nos apoyábamos, nos apoyábamos mutuamente, Bien. entonces eh, si encontrábamos alguna tarea súper difícil
1: ahí entre las dos, las, las sacábamos, ¿verdad? Sí. Yo también siempre tuve en mi módulo a Francisca Palacios, las dos siempre cargábamos entre las dos, nos ayudábamos entre las dos, eh, pero en, en, para usar las bombas de motor, me acuerdo yo una vez que pues las bombas eran grandotas, casi de nuestro tamaño, ¿no? Igual me tocó una eh, parte bien lodosa y recuerdo que yo me hundía en el lodo con la bomba de motor eh, a, que sonaba fuerte, entonces nadie me escuchaba y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿por qué me estoy haciendo esto? ¡Qué horrible! Sí, sí, sí.
2: ¿Alguna vez tuviste esas mismas dudas? Porque creo que todos pasamos en algún momento esas dudas, ¿no? Y que nos preguntamos qué estoy haciendo aquí, pagando para ser esclavo. Sí,
3: sí, sí, de, sí no, la verdad es que sí, y fíjate que eh, yo creo que el primer año mis papás iban a visitarme, bueno, regularmente, tal vez una vez al mes y, y así como que mi mamá siempre llevaba algo rico de comer para consentirme o lo que sea para mi cumpleaños llegar o y cosas así, entonces eso me motivaba y, y bueno, mi papá eh, creo que también tenía algún grado de de dudas iba a aguantar, entonces llegaba ahí para, para darme ánimo, pero sí, pasé esos momentos donde yo dije, ay, no, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero ahora ni modo, a ver cómo salgo, salgo de esta.
0: Sí, hombre, y, pero y, más era el compromiso tuyo, porque tu papá Zamorano, ¿verdad? era como que demostrar que yo también uh -huh. puedo, tengo la sí. misma casa, claro.
2: Sí, y en sí. ese sentido, ¿al, al, alguna anécdota que, donde hayas metido la pata, pero que, que dijiste Uf, de esta no, no, no me salgo nunca tuviste ningún susto
3: eh, en los módulos creo que no eh, pero, pero bueno, sí, en algunos momentos eh, que, eh, creo que fue el momento donde que me asusté horriblemente fue con Abedillo porque pero esto fue ya en segundo año eh, y recuerdo que una vez a mí me tocó ir al laboratorio de estadística en la tarde y no sé a quién me, le había pedido las notas así al mediodía yo había hecho el ejercicio y, pero yo no, no sé, como que no tenía confianza de que lo que había hecho estaba bien Y yo así sentada, estaba pensando, Dios mío, que no saque la canabalia con mi número Y cabal, sal mi número Y, y me <risa> hace pasar al frente a, medir, a resolver el problema Y él me vio con dos hojas de papel Donde yo tenía mis apuntes y donde tenía apuntes de otro colega Y empieza a ver, y empieza a ver Y yo ahí temblando eh, en frente de todo el mundo Y me dice, a ver, a ver pero ¿qué es lo que usted tiene ahí, por Dios? Y entonces me dice, explique bien qué es lo que está pasando. Y me hace así, se acerca, se pone muy cerca de mí, me dice ¡Miau! Aquí hay gato encerrado. Y me así, pero, no sé, ahí sí se me fue el alma. Yo dije, no, o sea, me va a bajar, claro, me bajó solo dos puntos, creo yo, pero yo pensé, ¿me va a sacar de aquí o, o me va a bajar tantos puntos o qué sé yo? Ahí sí me voy a ir por Y fíjate que hoy en día, a mí me toca dar ciertos cabal con mis estudiantes de laboratorio de estadística y yo digo de qué es lo que yo porque yo estaba tan tan traumada yo <risa> de alguna forma yo digo bueno agradezco la enseñanza de haber pasado por todos estos tres eh, clases con abedillo pero no sé si los métodos de él hayan sido los, los más apropiados, porque yo me pongo a pensar, si yo a mis estudiantes les saco canabalias y los, le, los, los empiezo a aterrorizarlos, me, al, al me terror echan. Psicológico.
2: Sí, <risa> claro.
3: echan de mi trabajo. no Pero bueno, eh, creo que a la final cuando uno pasa esas experiencias, uno dice, bueno, de, algún, de alguna forma, bueno, salgo fortalecido de esta experiencia. Ah, Oh, yo, creo sí. que era, yo creo que era
0: parte también de las clases de Avedio eran como que se acoplaban al mismo sistema de la escuela de mantenerte siempre bajo presión y de
2: creo, creo que eso es lo, lo, lo más importante eh, Rodolfo mantenerte bajo presión y poder uh -huh. eh, tomar una decisión aunque no sea perfecta
0: claro, sí porque te, te agarraba y vos sabías que eventual o sea tarde o temprano te iba a tocar y tenías que estar listo o inventártela ¿no? porque esa es la otra pero al
1: pero... final pasaste a dar el ejercicio ¿o escogiste una de las hojas que hiciste sí pues es que como él me pescó antes de cualquier cosa entonces yo ya me, <risa> ya
3: me sentó y yo así yo, pero es que yo iba siempre a, a todas las clases de averío iba con, y, con un nudo con en lleno. el estómago Ajá. y yo digo bueno cualquier persona en esa época yo, padecía yo de bastante ansiedad y me ponía muy nerviosa yo digo no sé no. ni cómo pasé, no, no recuerdo haber eh, absorbido tanto, pero si vos te pones a pensar, o sea, contabilidad, mm -hmm. o sea, contabilidad no, no tiene por qué ser tan complejo y no, o sea, ¿por qué te podrías ir prunea de una, de una universidad por contabilidad, verdad? O sea, claro. a la final claro. yo creo que fue más los métodos del que no era, sí. no sé.
1: No, y a, ahora yo siento, claro, todo tiene más sentido, al menos para mí, ¿no? Pero en esa época que un tema, temas nuevos o eh, la forma de enseñar nueva, todo, creo que eso aumenta la presión. Y ahora, digo, pues, si todo tenía sentido, ¿por qué no lo aprendí tan fácil? Es verdad, es lo que yo pienso.
2: ¿Crees sí, que no... fue el profesor, aunque sea de manera negativa, que más te, te influenció? ¿O hay algún otro profesor en la escuela que, que sentís que, gracias a sus enseñanzas, tal vez es lo que usabas más en tu carrera y te ha ayudado a... Uh
0: -huh. uh -huh.
3: Pues fíjate que yo tengo una manera de procesar las cosas que siempre y cuando una experiencia... Bueno, sí, obviamente que uno se fortalece con cualquier experiencia negativa, ¿no? Cualquier reto, pero sí siento que algunos profesores en, en mi trabajo, yo recuerdo mucho la primera, el primer año que nos dio clases, el do, creo que el doctor Andrews nos dio algo sobre desarrollo y siempre como que me ha quedado en la mente a través de los años de mi trabajo todo esto, el paradigma del desarrollo. ¿Vos te acordabas, mm, Félix, sí. que él hablaba del paradigma del desarrollo? El paradigma. Sí. yo los siempre parents. me pongo pensando. Verdad, verdad. Entonces yo digo, wow, es que es cierto todo lo que nos decía el doctor Andrews eh, de, de estos shifts. Entonces, para mí, eso fue algo, o sea, es algo que hoy en día sigo, sigo reflexionando porque sí pienso que en la agricultura hay ciertos paradigmas que aún necesitan cambiar. Entonces, fue algo que a mí me, para, para mí fue bastante positivo. Y luego hay otros, hay otros eh, profesores que fueron, eh, que creo que fueron sus clases, recuerdo muy bien. Eh, al profesor Agudelo que nos enseñaba eh,
2: forestales.
3: forestales o ecología me parece, me encantó ah, su clase sí, sí. Eh, creo que en economía también el doctor Arias, eh, pues a mí para mí eso todo eso hizo clic, ¿no? entonces eh, sus el clases chino para mirar, les dio a ustedes
0: también. Sí,
3: chino, sí, sí, también supuesto. el doctor Flores eh,
0: luego, el más?
3: también, sí, sí, también me gustaba mucho, recuerdo a mí me, me agradaban las clases de Abel Gernat por ejemplo, porque eran Ajá. siempre bien uno terminaba el en clase. Sí, 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 con la energía y todo eso. Eh, la, la doctora Erickson, siempre recuerdo, o sea, con su, también con su energía, ¿verdad? Cachás, su... cachás. Sí. Cachás, sí, cachás, sí. no. Sí, aunque yo creo que suelo no era lo mío, ¿no? Pero igual recuerdo muy bien sus clases.
1: ¿Entomología? Eso sí en... me gusta a mí
3: entomología, también me gustó, ah, bueno, con el doctor Saiz, que por cierto, él después eh, fue asesor de tesis mía hasta que él se fue, entonces, yo, yo me tuve que quedar un, un semestre más, ya les contaré, que todo eso fue por, eh, por el MITCH, entonces perdí mi, mi tesis y tuve que quedarme un semestre más para, para completar la tesis, pero él fue mi, mi primer asesor eh, de tesis, y, y fue muy, muy bonito, porque él, él nos reunía a todas las personas que él asesoraba, eh, creo que estaba, aquí más? Estaba este... Eh, un nicaragüense Memo, ¿vos te acordás Félix?
2: Por supuesto, Guillermo, sí.
3: To Toruño, sí, Guillermo Toruño, estaba eh, tu
1: colega sí, Méndez. Ah, claro. Pero eh, ¿qué hacía este Toruño?
0: Toruño. También estaba...
1: Eh, eh. <risa> Vos contá, Félix, vos contá. No, 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 mejor
3: no. <ríe> no, ahí estaba en cuarto año. Eh, no, esto fue en, sí, claro, fue en cuarto año y, y, y bueno, él nos reunía y nos se portaba muy bien, muy buena gente con nosotros, a los que él asesoraba y no, de pronto nos, nos llevó una vez a, eh, no recuerdo dónde fue, pero el camino entre Zamorano y Teucigalpa nos llevó a almorzar, o sea, se portaba muy, buen, muy buena onda con nosotros.
0: Y este
2: luego, Memo? sí, vemos. Ah, yeah.
3: No, el doctor Saiz, con, ah, no, con todos Saiz, nosotros. Eh, Michael Saiz, sí. Michael Saiz con nosotros, que estábamos, eh, creo que los, eh, Memo, Fel, eh, sí, Félix y yo estábamos con, con él haciendo la con tesis.
2: Él, exacto. Este, es que el DPB se volvió una mafia suiza, suiza-nicaragüense. <risa> no, pues pero bueno, sí. Eh, es... Pero no, no, no sé, digamos, ya vas llegando, antes que entremos a ese capítulo, porque creo que como la generación actual, la generación COVID, la generación de, del Mitch, vivimos tiempos especiales en la escuela, pero eh, no sé, pudieras hablar con nosotros, eh, digamos, el cierre de la escuela, cuando ya estás por graduarte en tercer año, ¿qué estabas uh -huh. pensando? Eh, ¿Cuarto año era algo que querías hacer inmediatamente o, o tenías otros planes? Uh -huh.
3: Sí, para mí, sí, claro, yo ya, ya, ya me habían aceptado para entrar a, a, al cuarto año, entonces yo sabía en diciembre que yo regresaba en enero. Entonces fue, bueno, sí, eh, fue un poco triste, yo no sé, yo recuerdo ese día como emocionante porque por fin te dan tu título, pero a la vez un poco triste porque te despedís de tus colegas y, y ya como que se cierra esa etapa, ¿no? Y uno muchas veces se pregunta si los volveré a ver, pero mira que he tenido la dicha de también de reunirme con colegas en muchas partes del mundo nuevamente, claro, así que sí. ha sido algo algo muy bonito.
0: No es que y me yo imaginé
2: lo... almorzar en tu casa en Suiza, por ejemplo.
3: ¿Verdad? Te ah. acuerdas cuando viniste, sí, 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 cosas
0: sí. así. Pues ¿O Entonces... si no bien, Félix tenía todavía mantiene <risa> buen sazón o no?
2: <risa> bueno, el, el problema son, son, son los ingredientes en en. Obra. <risa> Pero se encuentran, sí, sí por supuesto. Y, y creo sí. que eso es algo que no, no, no hemos tocado, que una de las cosas que recuerdo de vos, Ingrid, es que te caracterizabas por llevar buses de colegas a San Pedro y Ay, sí. a, a la vida pequeña que... y a las comidas. E Era una te vida te turística. Ah, sí, las vacaciones.
1: Sí, en
3: las vacaciones, de eso estaba no, hablando ahora weekend, con mi mamá. De Weekend, sí. Fíjate que, bueno, de Weekend, yo trataba de alternar, porque obviamente que yo también quería salir con mis colegas, irnos a Teucigalpa, irnos mm. a bailar a todos estos lugares que estaban de moda en esa época. Pero El también... me discoteca.
2: <risa> <Ay,
3: okay>. Backstreet. de <risa> sí, sí, todos los lugares nos íbamos a bailar. Pero fíjate que también me llevaba un montón de, de, de amigos, de colegas y yo recuerdo a mi mamá dice, fíjate que la vez que más tuve gente aquí en la casa, tuve como una docena wow. y así fue, fíjate que <risa> mira, estaban como acostados en la sala de nuestra casa y mi papá le dice le dice a mis amigos, bueno, si ustedes están están de acuerdo con no sé, buscar, no sé, a quedarse a, a dormir aquí en la sala de mi casa, pues bienvenidos. Y así un montón de colegas, entonces a través de los años me dice mi mamá, wow cuánta gente recibió. Pero mira, más que yo, yo digo Qué mi lindo. mamá, porque mi mamá puchica se ponía a cocinar y se, se emocionaba mucho de tener visita en la casa y, y tener... Eh, amigos nuestros que de Ecuador, o, o amigos de Colombia, o de, de Bolivia. Eh. Lo,
2: lo, lo menciono porque Ingrid, has continuado esa, esa tradición en Europa. So, eh, la Ingrid, es punto de, su casa es punto de referencia en Europa. <ríe> sí, es sí. Cada Zamorano sí. que pasa algún tiempo en Europa sabe, conoce a la Ingrid y su casa en uh -huh. Suiza que sí, no, pues Yo
3: siempre he abierto a recibirlos a, a ustedes Y yo me acuerdo vos, Andy, cuando viniste por acá Que yo estaba a
1: punto de dar a luz O sea, esa semana Ajá. ya me tocaba <ríe> dar a luz y... era, sí, Es muy que muy era el 2011 que yo tuve que ir por trabajo a, la, a las oficinas corporativas de Nestlé Entonces tuve que viajar a, a bebé Y ahí nos pusimos en contacto, ¿no? La idea sí. era poder visitarte Pero no pudimos coordinar Y me cuentas que estabas a punto de dar a luz también Sí, sí, esa semana, yo creo que por eso fue, no, pero si no, yo siempre encantada de recibir a, a mis amigos y, y, y
3: fíjate que, bueno, yo creo que a mí, dice mi mamá, lo que lo que uno da, recibe, porque me dice mi mamá, pucha qué bonito que vos vas, vas, vas a Bolivia o vas a donde, no mm. sé, otras partes del mundo o, eh, o de vuelta a Centroamérica, pero siempre, siempre te reciben eh, muy bien y, y yo sí. digo, bueno, pues de pronto es algo que aprendí mi mamá porque ella es así una persona muy cálida y siempre muy atenta y siempre dispuesta a recibir a, a mucha gente de, 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 con mucho cariño.
1: ¿Sabes qué? Quiero mencionar algo al respecto. Eh, este, tal vez tú lo hacías naturalmente de invitar a tus amigos a tu casa, pero eh, no, no sabes el valor que eso tiene para alguien que pues, viene de más lejos, ¿no? de Bolivia, de Colombia, que no pueden ir a su casa cada fin de semana y sentir ese cariño de que puede ir a, a casa de alguien, comer eh, comida recién hecha, no tiene valor. Y algo que me mencionaba una zamorana de la ochenta y... Algo no recuerdo quién, pero me dice, si yo pudiera cambiar algo eh, de mi época en Zamorano, lo que haría es invitar a mis amigos a mi casa, porque ella era de Tegucigalpa, invitaría a mis amigos a mi casa, que no lo hice, porque ahora que estoy fuera, sé lo que se siente estar fuera. Así que, eh, te digo, lo, lo que has hecho y lo que sigues haciendo, realmente es algo de, de mucho valor.
3: Ay, qué bueno que me lo contó sí, pero yo también lo he vivido también eh, al salir de casa, ¿no? O al salir de mi país, entonces sí, sí, te entiendo perfectamente eso de también ser recíproco, o que, que alguien te reciba o que te, que te acojan en, en una familia, y, pues fíjate que hay, hay ciertos colegios que mi mamá eh, eh, aún los recuerda con mucho cariño, bueno, Indiana llegó muchas veces a mi casa, por ejemplo, eh, mi mamá siempre recuerda a Dula Fuentes y me dice, puchica, ¿qué, ¿qué estará haciendo Dula? ¿Cómo le estará yendo en el Salvador? O sea, cosas así, yo Ajá. Eh, que yo digo, bueno, qué bonito que también... Son sus,
2: sus hijos por <ríe> sí. extensión,
3: Sí, sí, sí. Y fíjate que, por ejemplo, ahora con todas estas inundaciones en Honduras, o sea, uno siente esa, ese, ese cariño, eh, porque Cabal Douglas me dice, Ingrid Puchica, he estado pensando en tu familia, ¿cómo están? Que, por cierto, en, en la, la, la Lima todo, fue, eh, todo quedó inundado y mis papás también se se cuentan entre los damnificados tuvieron que evacuar y todo, entonces sí, empecé a recibir mensajes o, o por ejemplo, Indiana llamó directamente a mis papás para ver cómo estaban y todo eso, entonces eh, sí, es, es algo muy bonito esa hermandad y esos, sí. esos lazos. Se da todo.
1: para siempre sí. Bueno, iba, Ingrid, dale el rodo
0: Ah, no, 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 yo te iba a decir que eh, para los papás, qué bonito, ¿eh? porque están conociendo gente, conociendo a los amigos de los hijos, ¿verdad? Y gente de, de otro lado y no te digo que bonita experiencia pues porque no es como que tengas pues normalmente a un hijo en la universidad tal vez conoces a sus dos roomies y se acabó el cuento. vamos en cambio aquí estás conociendo a 50 60 cuates sí. ahí que te desfilan en la casa
3: sí 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 y mira que mis papás súper o sea para si te pones a pensar ellos con tres hijas verdad pero ellos muy mente abierta o sea ya sea amiga o amigo bienvenidos en la casa
2: claro. Uy, cuánto habrán gastado en, en, en compras y en a la semana
0: las cervezas vos sí. ah.
1: Ingrid, bueno, entonces eh, ya te graduaste, ya tenías tu programa de PIA listo para regresar. ¿En qué hiciste tu cuarto año?
3: Pues en, en protección vegetal. Entonces yo, eh, mi tesis era sobre eh, control de phytophthora infestans en el tomate. Y yo tenía un, eh, un, como un pequeño campo experimental, pero esto era en Comayagua. Entonces, en cuarto año, bueno, mi tesis me tocaba viajar, cada semana íbamos los viernes, nos, nos llevaban del departamento. Eh, a mí y a Tuchi, 97 creo que es, sí, uh. también le tocaba, <ríe> sí, le tocaba ir por allá. Entonces, eh, yo lo que, eh, a, a nosotros eh, nos habían mandado una, como una computadora con sensores, de, no sé si fue de Iowa State o no sé de qué universidad, pero yo tenía esa como computadora en el campo y ahí estaba tomando datos sobre humedad relativa, la humedad a temperatura, para eh, como era como un modelo que te indicaba cuándo cuando uno tiene que aplicar eh, eh, fungicida, entonces ese era mi experimento, y todo iba de maravilla, bueno, cuarto año la pasé es re bien, ahí en Pantanal, como estábamos hablando con, con Félix, eh, pero justo me tocó el MITCH, y... Para mí fue un, un yo, yo digo que fue como un doble golpe porque por un lado mis papás estaban inundados en, en la Lima y yo no tenía cómo comunicarme con ellos. Eh, cuando entró el Mitch a, a, a Honduras, yo la última vez que hablé con mi mamá fue un miércoles y desde de ese miércoles creo que el, eh, ya, empezó, ya empezaron las inundaciones y yo no logré hablar con ellos hasta uf, como dos o tres semanas después. Y en esa época, bueno, hoy en día ha sido diferente toda la experiencia de, esto, de estos huracanes e inundación, y las inundaciones por eh, social media, ¿no? Porque uno tiene teléfono y ahí el problema es si se te descarga el teléfono, pero que, en aquella época yo fui a un tutel. Ahí hablé con mi mamá y me dice mi mamá, hijita, esto no se ve nada bien. Yo creo que sí se va a inundar la casa y es todo lo que supe. Yeah. Y, y la pasé fatal porque yo decía yo, mío ¿cómo estarán mis papás? ¿Qué habrá pasado? Ni idea. Y bueno, esto fue miércoles, de ahí jueves, de ahí el viernes, yo ya súper preocupada con, con todo lo que estaba pasando, le, le digo yo al chofer del departamento, mire, lléveme a, a, a Comayagua, y me dice, mire, usted está loca, porque yo lo, lo más que puedo hacer es llevarla a Tegucigalpa, y usted ahí ve si agarra un bus o se va a Comayagua, pero yo le aconsejo que no vaya, pues mira, yo de valiente me fui, porque yo decía, no, que tengo que ir a salvar la computadora, la, 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 pues agarré bus, eh, el chofer me dejó ahí en Teucigalpa, un bus y, y voy me, me fui hasta Comayagua. Mira, quedé en pánico cuando íbamos bajando de, de Teucigalpa, entrando a Zambrano, bueno, y ahí se, pasa, se entra al Valle de Comayagua. Yo ya estaba viendo que aquello era un caos espantoso. Yo llegué ahí, ya ese río Muya se había desbordado. Yo ya dije, no, eh, ¿cuál tesis? ¿Cuál computadora? Eso ya se lo llevó el río. Y aparte que el río estaba bastante wow. cerca de mi, de mi tesis, mis tomates, todo se fue. Pues total es que yo ahí mismo, mira, lo único que hice fue comprarme como un sándwich porque ya todo esto yo me estaba muriendo de hambre y digo yo, en el mismo bus que iba de regreso a Tegucigalpa en ese me fui. Fíjate que cuando íbamos de regreso a Tegucigalpa vos veías en la carretera pero eran, eh, parecían cataratas así de, de agua que, que caían y, y con aquel miedo de los derrumbes, ¿no? Uh -huh. Llego a Tegucigalpa, esto fue como al mediodía, y llego al mero, mero centro de Tegucigalpa con Mayaguela, y a todo esto, yo no sé si ustedes recuerdan eh, esa época. Eh, si les tocó estar en, en Zamorano en esos días Pero fue justo en ese, en ese momento Que los reos estaban fugando del presidio Porque se tumbó el muro Y ahí, ahí cerca estaba como a cuadras de ahí eh, A todo esto yo no me había enterado Pero el, el alcalde de Tegucigalpa Se mató un accidente de helicóptero Ese mismo día, ese mismo rato que yo ya andaba en Teus eh, Porque él tratando de, no sé Algún tipo de rescate, lo que sea Pero se accidentó Y a todo esto, pero era un desastre Era un caos que no puedo ni describir a, eh, ahora como En, en películas
2: como lograste, de lo, lo, lograste regresar a la escuela, porque en ese poquito, yo me acuerdo estando en la escuela, llegó un momento en que se partió parte de la carretera hacia Tegucigalpa, sí. uno de los puentes a Danlí se cayó, y quedamos sí. como en una isla, como Ay, sí, casi sí, por sí. un mes.
3: Pues mira, te cuento, esto sí que fue, yo digo, obra, gracias a Dios, porque a saber cómo yo llegué a San Morano. Mira, yo tenía 100 lempiras en mi bolsillo. Bueno, en aquella época, por lo menos uno ya... 100 un poquito, lempiras en aquella
2: época era... Sí. Tenía cómo sobrevivir un... Mira, no era yo mucho, pero no es como ahora.
3: Sí, yo decía, yo tengo que por todos los medios regresar a Zamorano, pero, pero moviéndome rápido. Mira, yo agarré un taxi y justo me subo en el taxi, pero más carcacha de todo Tegucigalpa. Y ese taxi iba, iba subiendo una cuestecita y se regresaba. Y se acelerar y se venía para abajo. Y a yo todo lo esto... Empujo, vemos, y mira, mira, a todo esto se suben como dos personas más al taxi. O sea, yo digo, ¿qué pasa? Pero los paró, eran dos policías que pararon el taxi yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué pasó? No, para, porque tenían que moverse, ellos también se suben al taxi. Y yo digo, ay, no, pero con más peso en este carro, menos que vamos ah. a arrancar. Mira, ese, ese señor, el taxista, yo no sé, le metió primera y pero logró por fin subir la, la cuestecita. Yo llegué a Plaza Miraflores, a todo esto, mira, ya te usía al perro un verdadero caos, yo estaba, yo ya tenía, no sé, me había mojado eh, hasta, por lo menos hasta la cintura empapada de agua, y me voy corriendo al, a la salida a la carretera, y mira, lo que yo recuerdo es que yo agaché la cabeza y dije, Diosito, acompáñame, y levanto mi dedito así para pedir jalón, uh -huh. y mira, no pasaron, yo creo que no pasó ni tres, sí, tal vez 30 segundos, y se paró un carro de Zamorano,
1: uh -huh. era ya, a ver, el, ahí a la vuelta donde uno iba a pararse sí, claro. para...
3: Sí, sí, yo voy corriendo así a subirme al carro Y era el profesor Cepeda Ajá. Mira, me siento al carro yo así Pero empapada, chorreando agua Y me dice él, me queda viendo así con su voz Con su voz muy solemne, me dice Señorita Fromo ¿Qué es lo que anda haciendo usted por aquí? <ríe> y yo así, llorando le <risa> mi tesis, y, y me dice pero es que usted, y a todo esto me dice pero y es que usted, que no tiene conciencia de lo que está pasando en Honduras y la la la, y yo, sí profesor pero es que mire mi tesis, y me dice, no, pero si usted se está poniendo en peligro, bueno, a todo esto vamos bajando a, a Zamorano y, y me dice él, usted vaya bien atenta viendo que no nos vaya a rodar una, no sé piedra, árboles o lo que sea y yo así, pero en pánico mira, pero como vos decís Félix, ya se habían ya había habido un derrumbe y lo que pasó fue que nosotros veníamos dirección Tegucía para Zamorano y Zamorano eh, había, le había dicho a todo el personal, miren, regresense a Teus y mandó los dos buses Exacto. blancos aquellos. Y ya había habido un derrumbe, pero Zamorano mandó algunas máquinas para mover todos los árboles y, y despejar un poquito. Ahí estuvimos parados como 20 minutos. Despejaron el camino, salieron los buses y ahí entramos nosotros. Y mira, el, el profesor Cepeda me dejó ahí en Pantanal yo llego de vuelta, yo te juro que me salgo del carro y ahí me voy a tirar al piso a besarlo, así como el Papa, ¿verdad? Porque decía, esto no es un milagro que yo esté aquí, claro. no me queda allá, eh, de, no sé, en Tegucigalpa viendo a ver qué hago. Y entonces yo fui directamente al cuarto y me encuentro a Gisela, mi marido en esa época, le digo, Gisela, vestite, vamos a ir a ver quién nos lleva allá a la gasolinera a, a pedir agua. Y me dice, pero ¿por qué? Le digo, no, porque es que no te imaginas el caos, yo iba ahí contándole. Pues mira, nosotros rapidito yo me cambié y me fui, nos fuimos a ver a, quién, a qué profesor agarrábamos ahí en, en Zamorano que nos llevara en, en, en carro a, a comprar un tambo de agua. Y nos... No, bueno, las casas que primerito nos tocamos fue la casa del ingeniero Rojas, que bueno, él acaba de fallecer y de verdad que qué dolor en el alma cuando, cuando escuché eso. Él muy amablemente nos llevó a la gasolinera a comprar un, un tambo de agua y él compró uno para, para su casa también, que después él nos dijo, si usted no nos si me sacaban de mi casa, no hubiéramos tenido agua para tomar porque, bueno, el problema que tuvimos fue el agua. ahí cuando sí, se quemó la tubería. Ahí, un eso, desastre completo y, y eso
2: te a preguntar tu experiencia en Zamorano con el Mitch, porque como digo fue algo especial que te, creo que mucha gente no se da cuenta el rol que jugó Zamorano no solo para nosotros los estudiantes sino para las comunidades cercanas en esa época eh, si te acordás, precisamente nosotros comenzamos a manejar Zamorano, nosotros cocinamos eh, yo con Bustamante a mí me tocó para evitar diarreas y, y enfermedades fumigar el campus. Uh -huh. eh, y me tocó ir hasta Jicarito a componer líneas de agua de tubería uh -huh. y llevarles eh, cosas a la gente. En ese sentido, no sé eh, si nos pudieras hablar un poquito de tu experiencia, cómo te sentiste como Zamorana, eh, digamos, tomando las riendas de la escuela, a, a pesar que éramos estudiantes.
3: Eh, pues fíjate que yo, como yo todos los años que estuve en Zamorano, fui voluntaria del, del grupo de la ambulancia. Entonces también, eh, pues sí, sentía cierto compromiso, ¿no? Con, con las comunidades. Y a mí me tocó andar repartiendo, eh, no sé si qué es lo que le damos a, la, a las personas, pero creo que le damos un paquetito. Eh, de desinfectante o, o tal vez agua limpia. Entonces, eh, eso anduve haciendo. Me, me, también en la cocina, me levanté a las 4 de la mañana para ir a cocinar. Hice bastantes cosas porque para mí, como también mi familia fue afectada, yo me sentía pero tumbada completamente. Entonces, yo decía, si yo me quedo aquí encerrada llorando, me sentiré peor. Entonces, me, me puse bastante activa haciendo otras cosas. ¿no? Y, y igual con mi tesis, pues yo ya, ya sabía que todo estaba perdido. Entonces, yo dije, bueno, me pondré a hacer algo que tenga que tenga sentido. Entonces, ahí anduve también bastante activa. Eh, en esa época, sí, si ustedes, los que no estuvieron ahí, de verdad que fue algo algo que a uno lo marcó bastante, porque, Ajá. por ejemplo, uno aprende a… bueno, de la, la experiencia te deja cierta… A cierto sentido de que, ok, uno puede de alguna forma salir adelante aún en una catástrofe como esa, eh, también fui a Jicarito, eh, las, las personas quedaron damnificadas, perdieron sus hogares, entonces ahí fue donde nos movilizamos en Zamorano, los estudiantes estuvieron muy comprometidos también con la cosecha o también con... Eh, por ejemplo, como ahí no sí abrieron, abrieron
2: todos aquellos productos que Zamorano vendía que, en el comedor, sí. todo eso que solo podía eh, que Zamorano mandaba para exportación y todo eso nos, di, no, nos dijeron un momento cerdeo, hay que comérselo todo porque se va a, a pasar, a pasar sí. y aquí, sí. carne de primera clase, todo el helado. Sí. Ah.
1: Dime, okay. ¿a ellos cada quien, cada, cada quien eh, eh, hacía lo que lo que podía, donde veía necesidad o habían brigadas organizadas, ¿cómo era?
2: La, brigadas organizadas. Y nosotros como cuarto año éramos líderes de brigada. A ah, los líderes, ya. Este... Uno se
3: apuntaba también en las listas, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero fíjate que aún entre nosotros en Pantanal, porque acordate que el gran problema es que no teníamos agua. Sí. Entonces, imagínate, después de un rato, sí, ahí logros ahí son desastre. De,
2: de, wow. de Michael Size y la piscina.
3: La piscina, que se fue a bañar en la piscina y todo el mundo lo quería sacar, porque de ahí sacábamos agua para lo que, lo que necesitábamos. Sí, la
2: nadando Pero, en la piscina. Ma, Ma, Michael Sais era religiosamente todas las mañanas, cinco de la mañana, se iba a hacer sus su, su, su piscinadas, ¿no? Claro. Llegó un momento tan crítico que se nos acabó el agua por completo y solo teníamos agua de la piscina. Y la estábamos usando para cocinar. Servía, obviamente. Y Michael Sais, muy tranquilamente, se mete a la piscina a hacer su nado... Mientras uno está llenando agua para
1: ir a cocinar. <risa> <risa> a la, a la. Sí, así
3: fue. Y todo el mundo es como que sabe lo de la piscina. Fíjate que nosotros en las salas también nos organizábamos para ir a Jala. Porque es que imagínate, transportar el agua de la piscina hasta, hasta, hasta allá, Pantanal, Patanal, wow. cargando esa agua. Pero nos organizábamos quienes iban porque para vaciar los inodoros. Mira, un desastre. De ahí empezaron todos enfermos del estómago. Te, te mandaban a la clínica y te regresaban con algunas pastitas y un rollo de palín. Y ahí a ver cómo pasabas
1: tu, tu diarrea. ¿Cu ¿Cuánto y... tiempo eh, pasó eso? ¿Cuánto tiempo estuvieron así sin clases?
0: Eso fue un 31 de octubre, ¿no? Por ahí, ¿no? imagino que terminaron de... el año con, con esas...
2: La cosa es sí. que pasamos un mes impersonal, porque como Ingrid dijo, eh, habían mandado en buses a todo el mundo a Tegucigalpa los paisitas les dijeron regresense a su casa, así que literalmente toda la escuela manejada por los estudiantes y los profesores, pues, guiando.
3: Um. Sí, fue, fue una situación muy compleja, yo pienso, y, y también cuando no habían clases te tocaba doble turno de choleo, de, de o sea, mañana y tarde. O hacías, no sé, ibas a tu módulo y en la tarde te mandaban a ver si reparaban las... Porque yo creo que Zamorano lo que sí hizo, y yo recuerdo bien, porque el doctor Contreras, eh, eh, él escribió un una reseña, un libro, me parece, sobre toda esta experiencia, y para Zamorano en, ese, en esos días la prioridad era el agua, o sea, volver a, a conectar toda la tubería para tener agua, porque es que te imaginas estar ahí adentro en Zamorano con esta crisis y sin agua y con tantos estudiantes, eso sí era un poquito... Sí, pero era por eso bastante te, te, Yo
2: me sentí muy orgulloso de Zamorano, porque Zamorano También, sí. fácilmente pudiera haber dicho, nos ocupamos únicamente de Zamorano, pero no fue así. Zamorano nos mandó a nosotros a, a reparar tuberías de agua para las comunidades, una vez que el generador de electricidad comenzaba a funcionar le estábamos dando electricidad, eh, la, la gente en el grupo de ambulancia eh, atendiendo a la gente en las comunidades, o sea, eh, eh, verdaderamente un orgullo uh -huh. ser zamorano y ver cómo, cómo respondió la escuela, no solo a nosotros los estudiantes como es su responsabilidad, sino a la comunidad.
3: Claro, yo recuerdo mucho haber ido a Jicarito o sea, haber estado bastante, y, y carito, ay, no, con todo el dolor del alma, uno veía como, o sea, veías la calle, casas a un lado, casas al otro, y de pronto todo eso desapareció, entonces, y los paisitas, muchos de ellos que vivían ahí, no, de verdad que fue fue bastante duro, pero, pero yo creo que para todos nosotros, sí, como dice Félix, un, un orgullo como Zamorano, eh, estuvo ahí en primera línea, no, o sea, ayudando a la comunidad y, y ayudando a esa toda esa área de Honduras a, a levantarse nuevamente.
2: Bueno, Ingrid, hablando de un tema más, más este, eh, eh, menos, menos oscuro, por decirlo así. Mucha gente no sabe que Ingrid es eh, adoptada de la colonia nicaragüense de cuarto año y sobre todo ah. en el DPB, porque en esa época el DPB era una mafia nica financiada por los suizos.
1: <ríe> Ajá, cuéntame. <¿tonto? ríe>
2: en ese sentido, ¿Sí? no sé si, si tenés algún recuerdo memorable, tal vez, cómo... Los hombres nicas, por muy machos que éramos, éramos los más adictos a <risa> novelas. Sí, <risa> ¿A, <qué> <risa> <Nosotros>? <risa> a las telenovelas. telenovelas.
3: Ah. Pucha, ahí en cuarto año, mira, o sea, todas las tardes nos íbamos a ver eh, una novela, pero sí, ustedes eran los que estaban ahí en primera fila apoderándose de la televisión, y todos terminamos adictos a una, a una novela, varias novelas. ¿Cuál era? Y, la que estaba y, de moda ahí.
0: La de Lucerito. ¿Sí?
2: Había una de Lucerito, pero había otra Había
3: una con una actriz eh, que yo me acuerdo quién es. Memo, Doña, que, Doña eh. Bella.
2: No, no, no. Doña Bella ya, ya había pasado para esa. Ya, esa ya era un clásico. O sea, esa, sí, sí
1: tenían sentimientos.
3: Eh, sí, no, pero si vieras qué divertido que la pasábamos y también, o sea, a la final terminamos termina, era como mi peque, era mi pequeña traviesa o algo así. Una, ah, mi una pequeña traviesa.
2: traviesa, mi pequeña traviesa, sí, sí, era, sí, sí pequeña. creo que sí, así era.
3: Mira, súper divertido y total es que terminamos haciéndonos todos súper amigos y Ajá. y por ejemplo los viernes nos íbamos a los pollos. Eh, o, en bicicleta o caminando. En bicicleta, ah, como sí fuera,
2: ah, como fuera,
3: Ray. Sí, hoy en día yo digo, Dios mío, qué, qué peligroso. y hay colegas que casi hicieron una buena matada ahí, como este ajá. Carlos Gerle, ¿vos te acordás? Sí, sí. Que se, le tuvieron, no sé cuántos puntos lo hici, le hicieron, o sea, sí, se abrió ajá. la cabeza,
1: ¿vieras que.
2: Dicho y hecho, acabo de confirmar, <risa> era mi pequeña traviesa. <risa> ah,
1: <risa> no, ¿Cómo era la sabes, canción, que... Félix?
2: No, no, ya me estás preguntando demasiado ahí, no me, no me acuerdo. <risa>
1: No, Sí, súper, súper divertido.
3: Fíjate que ustedes cuando ya se fueron, como yo les contaba que yo me quedé un semestre más, por lo que perdí la ah, tesis sí. y tuve que hacer, es, ya cuando se fueron todos, yo así como, ay, se me sentí como desubicada. El, porque, claro, esto, yo hubiese terminado en el 98, ¿no? En eh, uh -huh. diciembre del 98, todos los demás se fueron. Yo me quedé hasta eh, abril.
1: ¿Cómo recuperaste mes mes. Tu, tu tesis? ¿Qué hiciste?
3: Ay, pues regresé al Valle de Comayagua y más bien hice un estudio como un poco más... Eh, yo diría un poco, bueno, fue como estrategias eh, de control eh, de control biológico, creo que era, en el tomate, y hablando con, con agricultores en toda la zona, en La Paz, en Comayagua, entonces me tocó ir a hacer así eh, encuestas, y, y bueno, así logré de alguna forma salir, y entonces mi tesis fue un poco rara, como una parte verdaderamente sobre el tema infestans en el tomate, y la otra parte como ¿Cuál es la percepción de los productores? No sé, fue un poco raro, ¿no? Pero una, bueno. tesis, fue lo... una,
0: una tesis ultralight.
3: Improvisada. <risa> <Ay, risa> sí, fue lo mejor que pude hacer, sí, sí. Porque no, como no logré tener todos los resultados,
2: pero bueno. Claro. Sí, sí pues. yo tuve la suerte que yo había terminado mis encuestas. Yo, yo me gradué en, en mayo también por el mismo problema, pero si no, o sea, yo, ya, ya mis experimentos de campo ya habían terminado, solo estaba procesando, procesando datos.
0: Ingrid, ¿y, ¿y cuando ya salí de cuarto año, ¿qué, cuáles eran tus eh, perspectivas o, o querías trabajar, seguir estudiando? ¿Qué era lo que tenías en mente?
3: Pues yo creo que estaba un poco más con, eh, orientada a, a ver si podía seguir estudiando. y De hecho, yo salí de cuarto, de cuarto año y a la semana, creo que semana y media, yo me fui a, un, eh, a una pasantía, a Cornell University, eh, también por el tema de protección vegetal, yo había conocido a un, a, a un científico, al doctor eh, Arneson, eh, Phil Arneson de eh, Cornell, que había llegado a Honduras y había estado un tiempo, creo que haciendo su sabático en Honduras y ahí fue donde yo tuve el contacto con él y luego terminé yendo a Cornell y tenía siempre la idea de que quiero seguir estudiando, entonces esos veces que yo estuve allá también empecé a aplicar por todos lados, no, o sea, aplicar eh, a diferentes programas para, para seguir eh, estudiando y bueno finalmente eh, fue un poco más difícil de lo que me imaginé más que todo por el tema de beca no porque yo también ya saliendo de Zamorano a mí me quedaba claro que después de todo toda una vida de eh, estudios en escuelas privadas, en Zamorano, tan caro, yo ya no podía hacerle algo así a mi papá, o sea, que costearme, yo, me quedaba muy claro, ya esta es mi vida de adulta y yo voy a ver cómo le hago para, para conseguirme una beca, pero no fue así de fácil, entonces yo regresé a Honduras, empecé a postularme para diferentes trabajos, porque también un poco el tema para conseguir becas eh, para maestrías que muchas veces te, te, te piden dos años de experiencia profesional y todo eso, entonces sí regresé a Honduras y empiezo con la búsqueda del trabajo y no vas a creer que ahí sí desilusionada completamente porque no, no, fue, no fue tan fácil conseguir trabajo. Eh, no sé si fue a raíz del Mitch no sé qué fue, eh, no, no estoy, no estoy 100% segura que haya sido por el Mich, ¿no? pero pero para mí fue muy difícil regresar a San Pedro Sula y empezar a buscar trabajo. Y total terminé trabajando en una maquila que nada que ver con la agricultura. Y, y ahí estuve San trabajando Pedro? dos años, sí, en San Pedro. Dos años que, eh, pues, me sentía bastante desubicada y sentía como que no, no había encontrado el, el, el horizonte, o sea, no, no, no me había encaminado en lo que yo quería. Y claro. fueron dos años duros para mí.
0: Sí, pues, porque algo que se salía totalmente de, la, de lo que uno planificaba. ¿Y pero eso, sí.
2: pero ¿pero cómo pasaste entonces? ¿Cómo llegaste? De, 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 de la maquila a, a, a tu próximo paso profesional
1: Uh -huh.
3: Pues fue, fue bastante, eh, creo que fue bastante curioso porque, bueno, uno, yo dije, bueno, ¿será que me reoriento eh, en, en algo más? Entonces me matriculé para hacer un, un MBA en Unitec en San Pedro Sula, empecé a hacer eso, o sea, mis días eran interminables porque yo entraba al trabajo como a las seis, seis de la mañana, seis y media, bueno, antes de las seis y media siempre estaba en el trabajo y hasta que salía de, del programa de maestría en la noche, o sea... Después de las 10 de la noche, larguísimo. Yo estaba bastante frustrada porque yo decía, no es posible que después de todo lo que yo hice por, por salir de Zamorano, como les contaba, por la puerta grande, graduarme y todo uno sale a los 22 años con toda la ilusión del mundo, que hoy sí voy a aplicar mi conocimiento, que voy a hacer esto, que voy a hacer el otro, y uno termina en algo que no, no es lo suyo, y, y claro, hoy en día lo veo como una enseñanza muy grande, y sí pienso que cualquier detour que uno tome en el camino, no necesariamente es una cosa mala, sino que muchas veces sirve para, para reenfocar lo que, uno, lo que uno verdaderamente tiene que hacer en la vida, y ese fue mi caso. Finalmente yo digo, bueno, de pronto Tal vez no sea lo mejor estudiar algo eh, como protección vegetal o seguir en esto, sino que expandir un poco el, el, el horizonte. Estando en la maquila fue que me di cuenta de eso. Entonces empecé a aplicar a otros programas que no eran necesariamente enfocados en, en, en el estudio de Phytophthora en Festas. ¿no? Entonces claro. fue, fue un poco, abrirme un poco el, el, el campo pero ahí fue yo estaba trabajando en la maquila como les cuento súper frustrada yo decía no puede ser esto no es lo mío eh, yo hice tantas tu responsabilidad ahí
1: en la maquila que
3: eh, analista de costos o sea una par era un, un rol donde yo pues tenía que ver dónde podía <ríe> Para, o costo. sea, minimizar costos y minimizar y, y bueno, o sea, estaba, eso perdón, y abedido, me a... estabas aplicando
0: los conocimientos de Avedio <ríe> <Sí, ríe> sí,
3: Definitivamente, bueno, eso sí. Pero fíjate que también en todo esto que ahora hago de cadenas de valor, pues es, es, es como estar allá adentro en eso, de que minimizar costos y minimizar costos. Ah, o sea, esto fue en la industria, industria automotriz. Entonces, eh, finalmente decido ir a estudiar algo que tiene que ver con, no sé, promoción de pequeñas y medianas empresas y todo. Y como yo llegué a Alemania, también fue algo, yo digo, no, no, no sé, no, hasta el día de hoy no me explico cómo, cómo se dieron las cosas, pero de una forma tan curiosa. Pues fíjate que yo estaba estudiando, bueno, estaba trabajando ahí en la, en la maquila, y, y como era, éramos eh, una compañía que exporta a Estados Unidos y eh, se encarga de hacer eh, todo el, el alambrado para, para vehículos, para GM, para Chrysler, bueno, para estas compañías estadounidenses, pues yo ahí eh, buscando oportunidad, pero bueno, a la vez estaba en la, en la otra maestría, pero algo me quedaba como adentro, y digo tal vez sigo intentando irme a Estados Unidos o lo que sea, o conseguir beca para seguir estudiando y un día veo un artículo así viendo el periódico veo un cuadrito así que decía becas para Alemania y entonces de hecho todavía tengo el recorte guardado yo digo voy a llamar este teléfono pues llamo eh, mis papás ni siquiera estaban pues yo regresé a vivir con mis, mis padres en, en, un, en la Lima no y mis papás estaban de vacaciones en Europa yo llamo ellos no estaban ahí, y me dice el señor que me contesta en la embajada alemana en Tegucigalpa, me dice mire, va a tener que venir a recoger los papeles a Teus y yo, ay, Dios mío en horario de oficina, y yo así como, Dios mío, ¿cómo me salgo de mi trabajo? ¿cómo me voy a... y no a venga la, la hora
2: de almuerzo porque estamos almuerzo no, no
3: te imaginas, no, para irte a Teus y todo eso, bueno, total es que pasaron un par de semanas y yo ya no, ya como que ni le paré bola que ellos y yo dije, bueno al día que yo vaya a y Tegucigalpa entre lunes y viernes, casi imposible pues no vas a creer que esto fue en agosto del 2001, en septiembre, bueno, sucedió el 11 de septiembre, ¿no? Y, y bueno, un shock para todo el mundo, eh, para, para la compañía donde yo trabajaba también, porque una compañía americana y todo esto. Y esto, bueno, el 11 de septiembre eh, fue, el, fue un martes, y resulta que nosotros necesitábamos material para producción. Bueno, pasó el martes, eh, un día muy, muy, muy duro, miércoles todavía un poco bueno, fue un trauma, ¿no? Trauma, sí. sí. Jueves pasa y empiezan ya en la tarde anunciaron en la maquila miren, cerramos mañana porque no tenemos material, como no habían vuelos entre Honduras y Estados Unidos, todo cerrado ¿verdad? y bueno, nuevamente la cuestión de costos, bajar los costos y todo esto, entonces cerraron y dijeron bueno, vamos a, a reponer el día más adelante, un domingo, ¿quién sabe cuándo? pues cerrada la maquila yo llego a la casa y me dice mi mamá ay, yita, no mira, nos vamos mañana mismo a Tegucigalpa para recoger aquellos papeles, y yo así como mira, eh. con todo esto de 9-11 ni, ni había pensado en algo así pero mi mamá pues siempre, ahí siempre apoyando, y me dice no, nos vamos mañana tempranito, nos vamos en bus, pues llega mi papá a la casa y también dice, no, pero espérense, yo la llevo a Tegucigalpa, porque igual, bueno, no sé se tomó se tomó el día libre y me, me no, nos fuimos a Tegucigalpa para recoger los papeles ahí a la embajada alemana bueno, recojo los papeles, así como que hablé con la persona responsable de las becas, ya me explica un poquito, y estando ahí me dice mi mamá, ay, tengo la corazonada de que esto sí te va a salir, y yo así como que quedo viendo a mi mamá, hmm, ok, como que Alemania lo veía yo tan lejano, o sea, lo veía como al otro lado del Atlántico, claro. para mí era como que no, no era así de fácil, ¿no? Si, si, no, era, si no, no me había salido la oportunidad en Estados Unidos, a pesar de haber sido aceptada en, en, en dos universidades, pero sin beca, entonces no, para mí era como, bueno, no, no tiene caso. Total es que ay, regresamos a, a, a la casa y yo dejo los papeles ahí en, en mi escritorio y los dejé como dos semanas ahí. Me olvidé del tema porque no sé, en mi mente era como que, ok, whatever, no sé, no, no sé si sale. Pero un día regresó del trabajo, yo me tocó ir a la universidad ese día en la tarde y yo digo, ay no, pues sabes que voy a llenar estos papeles porque quién quita, lo, lo, lo más que voy a perder es lo que, lo, no sé, los ciento y pico de la empira de, 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 de que mande los papeles por correo, ¿verdad? Entonces empiezo a llenar todos los formularios, la, 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 la a escribir, no sé, las cartas y todo esto y mandé los papeles. Me olvidé del tema, así como que yo dije, bueno, allá se fueron. Me olvidé del tema y cuál es mi sorpresa cuando ya dos meses después como creo que...
0: Bueno, colegas, hemos llegado al final de la primera parte de la entrevista con la colega Ingrid Fromm. Los invitamos muy cordialmente a que no se pierdan la segunda parte final de esta interesantísima entrevista donde Ingrid... Nos compartirá toda su aventura profesional que arranca en Alemania y toda su labor científica realizada en Europa. Además de muchas anécdotas y muchas historias que la vuelven a unir con su querida Honduras. Así que señores, hasta la próxima.